0: Hezký večer, podvečer, možná i den, nevím, kdy si náš podcast pouštíte. Já bych na vinařství chtěla přivítat mého drahého přítele a člověka, který si pamatuje moji maminku, ještě když měla vlasy až nad zadek a blondě dlouhý, cop. A Cyril Hešl. Ahoj, Cyrilku. Ahoj, Páro. Nesmím si s tebou povídat o smutných věcech. Nicméně, nebo aspoň bych neměla. Nicméně, proč je tolik lidí v úkol, v současné společnosti střední Evropy tak moc smutných?
1: Já nevím, jestli jsou přímo smutný. Ono to začalo spíš tím, že jsou znejistěný. A znejistila je nejprve pandémie covidová, předtím už imigrační vlna a ta postupně ta pandemie přešla ve válku na Ukrajině. Takže když si nesmíme povídat o smutných věcech, tak to jsme dobře začali. A... <laughs> To vede k nejistotě a nejistota je zdrojem, je rizikovým faktorem pro rozvoj posléze deprese a teda smutku. A to se dá docela snadno vysvětlit a myslím, že to je docela přímočará kauzalita. Ještě ke všemu k tomu přistupuje teď ekonomická nejistota, celoevropská inflace, vlastně celosvětová inflace, která taky nepřidá na optimismu. Takže těch faktorů je hrozně moc a nezapomeň, že... Do, mezi ty faktory, které vedou k depresi a tudíž k smutku, se přimíchala ta restriktivní opatření, která zanechala následky. To je izolace starých lidí, izolace vůbec, jeden čas se nemohlo cestovat, ale hlavně, co má mimořádný dopad na školní děti a předškolní děti, to byla ta izolace dětí a držení jich doma a distanční výuka. Takže my jsme se snažili nejdřív o těch počítačů odhánět, pak jsme je k ním přilepili. A ten nedostatek sociálního kontaktu má daleko hlubší důsledky, než by se bylo myslelo, protože ta doba toho školního věku, to je vlastně začátek veřejné socializace. To nemá s politikou nic společného, no to je vrůstání do společnosti jako psychologický proces a tam ta matérie, ta dětská duše je nejcitlivější na mezilidské vztahy, které se tam utváří. A to na jednou rok ve škole chybět, to je obrovský zářez do toho procesu.
0: Víš, já si myslím, že bychom asi neměli na zdraví. Neměli bychom zaměňovat ty dva termíny smutek a deprese. A Já jsem se schválně neptala na onemocnění, ale ptala jsem se na to životní nenaplnění. Nechci říkat, že v ní mám trochu nepokory a vůbec nebudu adorovat dobu, kdy byl každý druhý člověk věřící a chodil každou neděli do kostela, držel se přikázání, ale není tady spíš nějaká absence smyslu života jako takového, jo? že vlastně se zaúkolováváme den za dnem a přitom ztrácíme bytostný pojem o tom, proč jsme na světě.
1: Určitě jo, to tady chybí, ale nezapomeňme, že náboženství a jakýkoliv takový systém a idový rámec sebou taky nese určitá rizika. Jakmile se něco začne ideologizovat, tak to taky má vedlejší efekty, které můžou často být velmi negativní. Čili to je dobře, že neadoruješ tu dobu, kde jsme tady byli třeba ve viktoriánské religiozitě. Na druhou stranu ten smutek a deprese spolu souvisejí, protože smutek je součástí deprese a ten existenciální pocit, ty tři důvody, které jsem uvedl, ty se podílej nejenom na tom rozpoložení, na tom hledání a nenacházení smyslu, ale podílej se i na obrovským nárůstu deprese jako Psychiatrické jednotky, což ukázalo, ta narostla během tý pandemie u nás třikrát, a to je změřený, to jsou data, která se nasbírala v terénu. To je obrovský nárůst, co narůstá u dětí, všelijakých poruch, který předtím v tomhle rozměru jsme nevídali, od poruch autistického spektra přes hraniční poruchy osobnosti, ADHD, různé specifické fobie a úzkosti. A nakonec i ta gender dysphoria a poruchy identity, to v tomhle měřítku tady nikdy nebylo a zdá se, že to souvisí s tím, o čem mluvíš. Jenomže na to není jednoduchý návod, jako říct, pojďme vrátíme Boha do školních lavic a bude to to v pořádku, už protože ten kontext si vynucuje jiná řešení a ta doba se... Ale ještě, jaká? To je strašně no,
0: frustrující, to, co říkáš. Jo? Protože no je, když je. říkáme, že každé čtvrté dítě potřebuje psychiatra.
1: To je frustrující, ale na druhou stranu jsou tady nástroje, které ta doba přináší, které mají obě strany mince. Nikdy nebyla konektivita mezi lidma tak hustá a tak rychlá, jako je teď. To je zvrat, který možná nám ani nedochází. My, když si tady povídáme, tak když budeme chtít, tak to za dvě vteřiny budou vědět na Novém Zélandě. Čili to tady, tahle rychlost tady nikdy nebyla a ta e, multiplikace těch myšlenek tady nikdy nebyla. To můžeš namnožit ten stream prostě milionkrát a oslovit statisíce a miliony lidí. Takže propojenost mezi lidma a rychlost šíření informací je bezprecedentní v porovnání s tím, co tady bylo dřív. A teď si vím, že stará známa pravda, že v mediálním prostoru se přednostně šířejí jenom negativní zprávy. Teď se dostáváme k tomu, proč je blbá nálada. Negativní zprávy, že jo? už Čapek říkal, že když... nejlépe
0: prodává špatná když, zpráva. Když no.
1: TES dodělá střechu, to není žádná zpráva, ale že spad ze střechy, to je zpráva. To je pravda, jenomže nikdy... Tahle ta okolnost, že negativní zprávy se šíří přednostně, nebyla spojená s tak obrovskou možností je multiplikovat a šířit rychle. Ale hlavně
0: s tak obrovskou až zneužitelností svobody slova, že?
1: Tak, my jsme se najímně domnívali, když začal internet a my jsme přicházeli do nové éry po listopadu 89, že konečně nastane svoboda, když bude svoboda tisku. Jenomže, a že svoboda tisku znamená dobrat se pravdy. A teď s překvapením zjišťujem, že svoboda tisku znamená, že tu pravdu už neumíme rozlišit od fake news, lží, bludu, nesmyslu, konspiračních teorií, zlovolných, všelijakých trolých produktů. A že pravdě se děje něco, o čem zde přítomný Jefim Fischtein říká, rozžvanit pravdu. Když spadne letadlo na tu Ukrajinou, tak se dá najít pět dalších hypotéz, kdo ho sestřelit. A tak se to zamotá, že ta veřejnost říká, ah, čert ví, jak ono to bylo. A ty pravdy se v tom otevřeném prostoru, který je takzvaně svobodný, nedobereš. A, a to přispívá právě k té bezcílnosti a k té beznaději, protože Nejenom, že chybí ta vize, ale chybí i naděje, že máš nástroje, jak se k ní dobrat, protože už se nedá skoro ničemu věřit.
0: Já to chápu, ale přece mít takovýhle defetistický postoj je um, zbytný a zbytečný. To budeme jako Anička Hogenová, budeme říkat, že svět se zřítí ke svému konci. Ne. Teď přece musí po tomhle vývoji přijít v rámci civilizace nějaký ano, další krok. Ano.
1: To je to B, když jsme řekli A, tak si řekněme B. Ve společnosti se uplatňuje něco, čemu Maynard Smith, což byl takový matematizující biolog, říká evolučně stabilní strategie chování. To zní sice nadneseně, ale je to hezký princip, který vysvětluje tu naději, po které voláš a dovol několik triviálních příkladů, jako co se ti myslí. Těším se. Tak jeden ten je přesav si papoušky na ostrově a ty decimuje klíšťová encefalitída. Papoušci, kteří si... Neumím
0: si představit, papouška klíčovánce letí do. Prostě je no, něco jiného.
1: Prostě představ si ho splího, chci plýho. Tomu se vyvarují papoušci, který si. Vý... To tlíš... očkovat. Ta klíčččata, no, není kdo by je očkoval, ale oni jsou chytří, oni si je vyzobávají okamžitě. Takže hygienická služba, vyzobávat si klíšťata, to je prevence. Ale má to háček, Jediný místo, kam si nedožádne tím zobákem, je na hlavě. Takže se vyvine mutuálně altruismus, že přežijou ty, kteří si je vyzobávají vzájemně. Nacajem. Takže altruismus je produktem sobectví, ale to nikde neříkej. Čili se rozmnožejí <sík> altruisti, který přežívají právě proto, že si je vyzobávají vzájemně. Jenomže to začne být tak výhodný, být sobec v prostředí samých altruistů. Když se tam objeví sobec, tak ten nestrácí s těma ostatníma čas, ale oni o něj pečujou. A on je na tom líp. On má lepší zdroje, lepší prostředí, mnoho pečovatelů, pečovatelů, lepší samice. Prostě on je zvýhodněný tak, že se začnou množit ty sobci. Jenže když jich je už moc, tak je začne decimovat ta klíšťová encefalitída. A tenhle ten poměr se, jinými slovy, ve společnosti je tolik sobců, Kolik se ještě jim vyplatí, když se jim ještě dokud se jim vyplatí to sobectví. Ve chvíli, kdy začne být kontraproduktivní, tak to jde dolů. A to se ustálí na nějakým poměru, který mu se říká evolučně stabilní strategie chování. Jiný příklad, ještě lepší, na poli zrní, na podzim, co zbylo požních, po a ty ptáci ho tam zobou. Mají varovný signál, se blíží dravec, tak kdo ho první vidí, tak zařve a všichni zdrhnou, aby se zachránili. Výhodný je tenhle ten signál vyslat falešně, to jsou fake news a jsou i mezi ptáky. Všichni odletějí a ten, tomu zbyde a ten si tam uh, dává do zobáku. Jenomže když se tohleto osvědčí příliš, tak ten signál ztratí tu hodnotu. posléze mu už nikdo nevěří. Jo, všichni dra, jsou jo, dravec. A začne ten dravec opravdu decimovat, uh-huh. takže se začne šířit mutanta těch pravdomluvených, protože ty se začnou zachraňovat. A ten poměr mezi těma lhářema a pravdomluvenýma se ustálí na takovým číslech, který ještě znamená, že se vyplatí lhát, když už je nás moc lhářů, tak už se to nevyplatí. A takhle to můžeme brát se vším, věrnost, nevěrnost. A říkám to proto, že na ty společenské jevy se tohle dá aplikovat taky, takže tu zatáčku vybereme samozřejmě. Že když se nakumulují negativní nálady, tak se spustějí v samočistící mechanismy v té společnosti, který je zase zvrácejí. Bohužel, bohužel, v dějinách to nejčastěji zbyvají války.
0: Celé ty si tak jako nakousnul tady s klíčovou encyklality v u uvozovkách fake news. Tvojí... Úžasný kolega Jirka Horáček tvrdí, že vlastně jediná obrana před poplašnou nebo falešnou zprávou je jí vůbec nedostat. Protože když už se v tom vědomí jakokoliv usadí, tak už začne tu osobnost toho člověka nahlodávat. Už vlastně se stáváš obětí jakékoliv dané informace. No, je to je, fakt pravdivé, mně to přijde Horáček, úplně absurdní, je, je, kdyby mi někdo řekl, Jirka že Horáček. po banánech, já nevím, co budu... Není no, do no,
1: Kdyby bys byla hodně znejistěná a ničemu už nevěřila, tak by se z toho mohla chopit. Ono to, že, se to, že to ten tvůj mozek ovládne. Já tu myšlenku Jirky Horáčka, protože ho znám, dodělám. On to říká, že ve chvíli, kdy jsi ve stresu, tak se ti vyplavují stresové hormony. A stresové hormony ti deptají hypokampus. Ti deptají tu strukturu, která ti umožňuje si zapamatovat věci a tím se ti ta impregnace zjednodušuje a ty začneš pak těm fake news věřit proto, že že ti chabne kapacita toho věřit ještě jiným věcem a nahlížet to v celé složitosti. Ale on, on říká druhou věc, že nejlepší způsob, jak se bránit fake news, je nedostat, to jo, ale to se dobře řekne, hůř udělá, a druhý způsob, který tentýž horáček navrhuje, a já si tím nejsem jistý, že to je tak úplně, ale pojďme to zkusit někdy, je typ vakcinace. Když ty máš dostat neštovice, tak se jim bráníš tím, že inokuluješ slabý neštovice, nabudíš protilátky a ty pravý pak nedostaneš. To je princip očkování a vůbec otužování proti čemukoliv, že dáš toho jedu malinko a to tělo se ubrání, když pak přijde o víc a tak dále a že to chce tu fake news vypustit dřív než, než ty trollové, přímo už se signálem, že to je blbost a tím, jako jim vypustit rybník. Čili jakási vakcinace umělejma dobře dávkovanýma fake news.
0: No, ale teď se bavíme o tom, jako kdybychom ty skupiny nějaké znali. Ti trolové, kdo to je? To je jako Lady grehem, nebo no, Deutsche Presse Agentur? My je musíme
1: znát, nám stačí, že víme, že jsou, protože se projevují. Po řeči jejich poznáš je a to myslet si, že to je ten nebo onen, to už hraničí s paranoiditou, protože my si neznámo doplňujeme s myšlenkama, protože máme tendenci si všechno vysvětlovat. My chceme znát příčiny všeho, čemu nerozumíme a když se jich nemůžeme dobrat, těch příčin, tak si prostě vymyslíme a ty mezery zalepujeme, protože mozek je stroj na kauzalitu. A ta kauzalita dává přednost tý že pravdě, protože když se pravdy nedoberu, tak si ji musím do, do, domyslet, Kdyby dodělat. Myslet. Takže jo, já myslím, že ani není zapotřebí identifikovat, kdo to je, pokud se s ním nechceme osobně konfrontovat, ale ty projevy, proti ním lze možná imunizovat když já jsem k tomu skeptický, ale jenom, že se to načala, tak jsem...
0: Upřímně se to neumím teda představit, jak když někoho, koho neznáme, bychom chtěli predikovat, co ten neznámý udělá a předtím uh, se uh, tomu činu nějak bránit.
1: No ne, tady, teď máme momentálně v České republice případ, příklad Ministerstva obrany a zbrojního průmyslu, kdy ta ministrině Černochová tu taktiku teď, pokud jsem slyšel a rozumím tomu dobře, zkouší, že vypouští předem to, co oni má vít a tím to trochu kazí těm, který chtějí dostat.
0: Mm-hmm.
1: Jestli teda pochopila ten princip? No,
0: princip jsem pochopila, ale neumím si představit, že by to jako celospolečenské mohlo fungovat. No. Nebo by na to asi muselo být nějaký um, nový institut? To se jako Klamání a neklamání.
1: Instituty a komise vždycky skončejí. No právě. Pekle.
0: Hmm. Řekněme, měla by být teda s tímhletím no, abstrahováním nad informacemi svoboda slova nějak omezena?
1: Já myslím, že ne, že proti tomu je zapotřebí konat e, tím, že se neustále ty pravdy snažíme dobrat, uvádět věci na pravou míru a přebít to, argumentama a validníma informacema. Je to těžké, protože ta soutěž je mnohody neférová, ale je to jako ve všech ostatních oblastech, prostě zakazování cesta do pekel, protože se zaprvé vždycky zvrhne, za druhý se vytvoří skupina těch, kteří mají právo zakazovat a těch, kteří jsou zakazovaní, a tím začne ta společnost dostávat ten vertikální charakter toho autoritativního systému, a to je něco, co jsme si tu užili a to asi nikdo nechce. Takže i když je to bolesný, i když člověk někdy žasne nad tím, co slyší, tak nezbývá, než to nepatologizovat a snažit se to uvádět na pravou míru jinak. Někdo říká, že to je marný. a myslím, že to marný není právě, a tady odkazuju zase na ty příklady s těma lhářema a pravdomluvnejma. To platí o podvodnících a poctivých a věrných a přelétavých, cokoliv si vymyslíš, že, že tady je taky ta evolučně stabilní strategie, že těch producentů, těch fake news a těch trollů bude jenom určitý množství, který nepřekročí tu evolučně stabilní strategii, která se nakonec prosadí.
0: Cyrilko, já protože znám a mám moc ráda tvoji ženu Jitku, a znám tak trošku z dálky vaší rodinu, tak uh, vy jste pro mě takovým úkazem hezkého manželství. A zároveň ty uh, velice často, nebudu říkat, že kritizuješ, ale pozastavuješ se nad současným vývojem a uh, preferováním různých genderů, nad uh, ek- extrémní uh, sexuální svobodou. Tak jako maličko vždycky pozdvihneš oko. Proč tomu tak je? Myslíš si, že je to jako falešný vývoj?
1: Ne, to jsou různé věci a nad. Uh extrémní sexuální svobodou jsem se nikdy nezamýšlel a nikdy nekritizoval. A dělám si trošku legraci z těch nelogických konsekvencí ty módy a toho určitého nebezpečí rozmazávání kategorií. kdy ty dneska dospívající děti nevědí, či jsou a to nebezpečí, že někdo přeoperuje, aniž zváží, zda opravdu jsou transsexuálové nebo jestli je to jenom Porucha identity, mírnějšího typu, nebo jestli se zrovna takhle cejtí, tak v tom je určitý nebezpečí, ale na druhou stranu na to můžeme nahlížet jako na obraný mechanismus planety, která se brání přelídnění a zařídí to tak, že se rozmažou, rozmažou rozdíly mezi pohlavím a zdecimuje se výkonnost spermatogramu. A to jsou dvě věci, které stačí k tomu, aby římský klub 60. let, který děsil přelídněním planety, měl vypuštěný rybník a jaký pak přelidnění, začne to brzdit, už i v Číně dovolují víc dětí. Takže já s tím problém nemám, než to, že se někdy musím usmívat těm nelogičnostem. Já jsem teď viděl rozhovor, který koloval na internetu, kde zastánkyně tyhle nové genderové vlny diskutovala s takovým chytrým, ale klasickým, a říkala, zpochybňovala vůbec kategorii ženy. Říkala, co to je žena? Řekl, to je dospělá lidská samice. No teď ona z toho byla úplně, úplně perplex. A na druhou stranu, jak hájit práva žen, když hájíte zároveň rozmazanost pojmu žena. Hájíte práva žen číslo jedna nebo, nebo transicis para, číslo šest nebo...
0: Ale tak já myslím, že práva žen už jsou pasé, že teď jsme se dostali k práva jakéhokoliv genderu. No, myslím, čili, že feminismus už Právo se historie. ráno
1: probudit a před, teniso, před tenisovým zápasem se prohlásit za ženskou a hravě ho vyhrát. Že jo?
0: Mm, tak to jsou asi extrémy. Ne? No extrémy.
1: No. To je prokázané, že ženská jednička by mezi muži byla někde na stý příčce, že příčku což je prokázaný, že nějaký ten tenista porazil sestry Williamsovi a byl někde 101, Tak to, to jsou tak potom... máte
0: jako jistě výkonnostní tělesnou no, výhodu. Počkej, když říkáš
1: máte, tak jsi zakotvená ve starým paradigmatu mužů. Jsem,
0: ženy. Já se k tomu hrásím.
1: No tak vidíš. A ty
0: to víš, no. <laughs> takže víš, co neskoučíš. No tak si
1: rozumíme. No.
0: Cyrle, když jsme tady se bavili o lidech a budoucnosti těch závažných tématek, tak chodím ještě jedno, které hýbe společností a asi není kavárny, kam bys nepřišel a někdo o tom nemluvil. Jak velké ohrožení vnímáš v rámci umělé inteligence. Protože lidé mojí generace a možná i lidé tvojí generace to často bagatelizují a nebo staví různé teorie právě. Ale mladí lidé generace můj dcery Mají reálný bytostní strach. Mají vlastně... A to je něco, proto jsem se bavila za počátku o té úzkosti, protože ji enormně vnímám právě mezi tou mladou generací. Že mají úzkost z nedostatku práce, úzkost, že je bude někdo řídit, aniž by si to uvědomili, úzkost, pochopitelně, že nebude voda. Ze se realizace jako takové.
1: Že nebude voda, to je vážný problém a ten bych s umělou inteligenci tak moc nesouvisí, Ku podivu to nebezpečí vidím taky, ale jinde, než by se řeklo. To nebezpečí klasicky vidí všichni v tom, že když ta umělá inteligence přesáhne schopnosti člověka, to znamená, co je hlavní schopnost člověka v tu chvíli by byla, že je schopen vyrobit něco, co je inteligentnější než on sám. Ve chvíli, kdyby to dokázala umělá inteligence vyprodukovat něco, co je inteligentnější než ona, tak by se to rozjelo geometrickou řadou a vznikla by tady superinteligentní nějaká entita, která by si s náma snadno poradila. To je sice logická úvaha a byly o ně napsány do konce knihy, ten Bolstrom třeba, ale na druhou stranu je tady pořád ještě možnost prostě vytáhnout to ze zásuvky, i když to bude pořád obtížnější a obtížnější. Ale teď už vidím to nebezpečí úplně jinde. Trošku to vemu od lesa. Když začaly kalkulačky, tak lidi ztráceli schopnost, schopnost počítat mm-hmm. násobilku. Protože... Když už
0: se ani nepamatujeme telefonní čísla, no. kolik jsme Když si začaly
1: pamatujeme? digitální ciferníky a mobilní telefony z pamětí, tak ty vytočíš, já vytočím bá a už je tam bára a tvoje číslo vůbec neznám. Předtím, když byly ještě ty klasické ciferníky, tak jsem si pamatoval spoustu místných čísel na svoje kamarády, do práce, na rodinu a takhle kde kdo vůbec ani náhodou. Teď naše kolegyně Iveta Fajnerová dělala takový pokus, že dala dvěma skupinám úkoly chodit po městě, přičem ta jedna skupina měla Google Braille a museli chodit jenom podle navigace. A měřili jim hippocampus funkční hmm. eh, magnetické rezonanci, regionální aktivitu. A už po měsíci ten hippocampus, který je důležitý pro paměť, ale je důležitý Však. taky pro orientaci, to je GPS, kterou Však. máme v mozku, když hmm. tě vodí někdo po městě, tak ty zhruba víš, kde se, to dělá, dělá hmm. místní buňky v hypokampu, tak on zlenivý, hmm. takže to je měřitelný. A zdá se, že každá aktivita, která je outsourcovaná na nějaký umělej subjekt, tak začne začne oblňovat, začne zakrňovat, zakrňovat v tom mozku. A když je to násobení, zakrňuje ti násobilka. Když je to orientace, zakrňuje ti GPSka. A když to bude umělá inteligenci, tak ti zakrňí co? Inteligence.
0: Celá hlava.
1: A to je spíš to nebezpečí, který je docela blízký, docela hmatatelný, protože budeš spolehat na všechno, že to za tebe vymyslí, za tebe a neděláme
0: a, to už v rámci prostě no, a teď otázka extrémního z ní, času na telefonech. A víš, jakože vlastně už jsme si tak strašně zjednodušili ten život, ano, že ano, umíme vůbec prožívat. Ale otázka
1: zní, jestli to dospěje do nějaké singularity, kde se to zasekne, anebo jestli i toto bude předmětem té evolučně stabilní strategie chování, kdy v době, kdy budou všichni spoléhat na to, bude tak výhodný na to nespoléhat, že se zase rozšíří nějaká Podskupina lidí, kteří budou mít jinou módu a chytějí jiný vítr.
0: To budou chobotnice, já už no. to vím, to nebudou lidi.
1: No, chobotnice mají to trochu blbý s těma
0: přenosem. No. A s tím přenosem, ta maminka je to nenaučí. Cyrle, um, jednu, mám, nevím, nevím, jestli se o tom může mluvit na veřejnosti, ale ty si myslíš, že jsou, existují mimozemšťani?
1: Já jsem o tom hluboce přesvědčený, ale nerad bych tady vypadal jako šiřitel konspiračních teorií. Já jsem o tom přesvědčený ze dvou důvodů. Za prvé se říká, že vesmír je nekonečně velký. Samozřejmě, že ti matematici vysvětlí, že nekonečen je několik a že žádný není tak úplně nekonečný. Takže představa, že ta nekonečnost je tak bezbřehá, že někde ve vesmíru musí nutně sedět nějaká bára, s Cyrilem v křeslech, v nějakých třebývlících, protože je nekonečně času a nekonečně prostoru k tomu, aby se tam něco tak nepravděpodobného objevilo, tak tak to asi není. Ale přesto je tak obrovský, že myslím, myslím, licoměrný se domnívat, že tam nikde život není, že my jsme pupek světa. Jako... Dřív, to byla helio... Dřív to byla geocentrická představa, že Země koule je střed vesmíru. Tu jsme opustili a uznali jsme, že aspoň ve sluneční soustavě to Jež slunce je důležitější. Ale furt ještě držíme tu nesmírně nadu představu, že jako živá hmota jsme střed smíru a že nikde nic jiného takového není. To si myslím, že je příliš nafoukaný a že trochu se úskromně a přiznat, že je pravděpodobný, že to někde je. To určitě je docela na místě a není to tak úplně konspirační teorie. A druhý důvod je, že mě vykládal kamarád Jula Lukeš, který je parazitolog, který proslul na veřejnosti tím, jak měl tu ta tasemnici, ale je to fenomenální biolog, tak jel s lodí tárat, což byla loď, která plavila po Arktidě prosekaným ledem a dělali tam různé experimenty a zjistili neuvěřitelné věci, že v té ledové vodě, která má i pod nulou chvíle má to, to slané moře, v hloubce 4 kilometrů, kde není vůbec nic, žijou živočichové. A ty se živějí tím, co z toho povrchu, který je ale celý zaledovaný, tu a tam propadne, propadne mm. nějaký drobný hmyz, nějaký synice nebo čertví co. A že se ten ekosystém udrží, přestože ty podmínky jsou tak nehostinné. Na každém šutru, na každé holé skále, jak jenom trošku se tam objeví nějaká nika, trochu vlchosti, nějaká loužíčka, už je tam nějaký mech nebo něco. Tak ten život má tak obrovskou schopnost se všude, kde to jenom trochu jde uchytit, že by bylo naivní se domnívat, že se tak neděje někde na nějakých exoplanetách, které jsou, a které už dneska víme, že mají podmínky blízké Zemi, aspoň v tom, že se pohybují v rozumném teplotním pásmu, je jasné, že když má planeta 3000 stupňů, takže tam život nebude, ale těch, kde to pásmo je řekněme od těch 5-10 pod nulou po těch 70, tak těch je víc a to je přímo, to si říká o to, aby ten život se tam uchytil. Kde se uchytil tady na té zemi? Ten bod někak přišel?
0: Ty jsi, um, slepice nebo vejce. ty jsi um, zmínil, že čas a prostor jsou vlastně nekonečný, neuchopitelný, nezměrné jednotky um, a zároveň působíš jako popularizátor vědy. Ty nejsi jenom mm-hmm. psychiatr, že jenom v úvozovkách. Uh, řekni mi, proč najednou je tak hodně moc relativně průměrných vědců. A proč už nejsou takové ty velké objevy? Už lid to všechno objevilo? Nebo... Ne,
1: ale tím, jak se zrychluje přenos informací, tak se čím. Tak všichni dal, tím... všechno vědí? No, ne všechno, ale vících to, toho ví víc. A hlavně se ta práce rozdrobila, ale pak zase poslepovala do týmových, do týmových eh, skupin. Te, takže dneska už třeba vynález nového léku není otázka jednotlivce, na to jsou armády chemiků, preklinických vědců, farmakologů a fyziologů a podobně. A ty to posouvají milimetr po milimetru a občas z toho něco vypadne. Takže na ty solový hráče už ne, není, není pro ně prostor a ta věda se hrne strašně po drobnejch ale na obrovským poli. Zatímco dřív se na malém poli hrnula rychlými skoky takových těch Newtonů, Faradayů a Maxwellů. To se tu a tam ještě objeví, třeba v našem oboru, v té farmakologii, to byl ve 20. století Paul Jansen, zakladatel firmy Jansen, posleze Jansen Cilak, který byl sám úžasný chlapík, mě zaujal tím, že byl narozený ve stejný den jako já, tak si to pamatuju. To byl člověk, který chodil do práce kolem své sochy a přitom měl špínu z té laboratoře zanechat. Manžestráky dala bys mu pětku, kdyby se potkala, týkal si tam s kantýnskou. A byl to dříč, který seděl v té laboratoři, od rána, něco jako Antonin holý u nás, od rána do večera. A to byl poslední solový hráč, to byl člověk, který sám vymyslel asi 100 různých léků, z nich většina je pořád ještě na trhu, on už zemřel, ale to byly poslední Mohikáni. Von u nás protiva a Antonín holý možná a tím to končí. Teď už to jsou jenom týmy a ty týmy jsou víceméně anonymní. Proto tomu nobelistickému výboru dá pořád větší a větší práci. Najít toho vybrat někoho, aby to nebylo nespravedlivé, hmm. protože zároveň by to musel dát ještě dalším 50 lidem. Hmm. Notabene, když jsem se toho Antonina Holího ptal, respektive my jsme se ho ptali na takový schůzce, kde jsme byli, co doporučuje těm mladým vědcům, aby to dotáhli tak daleko jako on. Protože on byl vynálezce tohohle typu. Tak on říkal, mám takový desatero, publikum odpustí za prvé nejezdit na kongresy, nikam, nechodit, sedět na prdeli v laboratoři a pracovat. Za druhý, nejezdit na kongresy, nikam, nechodit, sedět v laboratoři na prdeli a pracovat. A to, to byl des, to řekl desetkrát a to bylo jeho desatér.
0: Já bych si s tebou ještě moc ráda povídala o vědomí, ale už mám čas jenom na jednu otázku možná si tě zeptá až někdo z publika. Nicméně já ji kladu vlastně každému, kdo proti mně sedí. a už nejenom tady, ale kudy chodím, protože mě to enormně ani nesnad zajíma, trápí. A to je lidství. A mě by zajímalo, a dej mi jako hezkou odpověď, co je pro tebe být dobrým člověkem?
1: Uvědomit si, že tady nejsme kvůli sobě, ale jsme tady kvůli jiným lidem. Děkuju. Prosím.
0: Tak na zdraví, Cyrle. Na zdraví. A na lásku. Vždycky se pije na lásku. Zdraví.